0: Letztes Jahr hatte ich eine wirklich stressige Zeit, in der ich oft total Lust auf Süßigkeiten hatte. Ganz besonders schlimm ist da bei mir Marzipan. Und weißer Schokolade kann ich auch kaum widerstehen. Dabei weiß ich natürlich, dass gerade raffinierter Zucker und Stress überhaupt nicht gut ist für meine Gesundheit. Hast du dir auch schon mal vorgenommen, weniger Süßigkeiten zu essen? Und trotzdem ertappst du dich immer wieder am Kühlschrank? Oder du nimmst dir vor, es etwas ruhiger anzugehen, dir mehr Pausen zu gönnen. Doch irgendwas kommt immer dazwischen. Ich kenne solche Situationen auch und gerade letztes Jahr gab es einige davon, in denen ich glaubte, mein Körper braucht jetzt und sofort Schokolade. Und das Wort Pause war ein Fremdwort für mich. Weshalb ist das so? Was hat der tagtägliche Stress mit Heißhunger und Verdauungsproblemen zu tun? Was bei mir letztes Jahr der Auslöser war, wie Du auf einfache Art und Weise etwas gegen den Heißhunger, gleichzeitig etwas für eine gute Verdauung und Deine Gesundheit tun kannst, das erfährst Du hier in dieser Podcast-Folge. Doch erstmal herzlich willkommen und schön, dass Du zuhörst. An sich ist die Stressreaktion unseres Körpers etwas ganz Natürliches und auch sehr wichtig. Sie ist dazu gedacht, unser Überleben in Gefahrensituationen sicherzustellen. Unser Körper tut alles, um zu überleben. Mittlerweile allerdings ist Stress eines der größten Gesundheitsprobleme unserer Zeit geworden. Was geschieht eigentlich bei Stress in deinem Körper? Stell Dir bitte diese Situation vor, für die eigentlich der Stress gedacht war. Du stehst plötzlich und unerwartet einem Tiger gegenüber. Was ist dann wichtig? Dass Du das Mittagessen gut verdaust? Sicherlich nicht. Halte in Gedanken diese Szene an. Was spielt sich in diesem Moment in Deinem Körper ab? Ein Tiger steht Dir bedrohlich gegenüber. Deine Atmung wird schneller und flacher. Das Herz beginnt zu rasen. Du beginnst zu schwitzen. Blut wird vor allem in deine Arm- und Beinmuskulatur gepumpt. Damit genügend Energie zur Verfügung steht, wird der Blutzuckerspiegel erhöht. Dein Sichtfeld engt sich ein. Du siehst den Tiger schärfer. Dein ganzer Körper konzentriert sich auf Kampf oder Flucht. Da ist eine gute Verdauung ziemlich unwichtig. In der Situation geht es nur darum, schneller weglaufen oder sich besser verteidigen zu können. Wie funktioniert das eigentlich? Schließlich scheint da einiges los zu sein im Körper und verdammt schnell muss es auch gehen. Verantwortlich, dass das alles reibungslos über die Bühne geht, ist dein Nervensystem. Im Prinzip steuert es deine gesamten Körpervorgänge, rund um die Uhr, jeden Tag und jede Nacht. Es trifft ständig Entscheidungen und schätzt ein, welche Folgen, Situationen und Reize haben, mit dem obersten Ziel, Dein Überleben zu sichern. Schauen wir uns deshalb das Nervensystem mal genauer an. Es gibt verschiedene Teile des Nervensystems. Hier in dieser Folge interessiert uns das sogenannte autonome Nervensystem. Der Name sagt es bereits, autonom. Es steuert alle unbewusst ablaufenden Körpervorgänge, ohne dass wir direkt darauf Einfluss nehmen können. Während Du im Auto zur Arbeit fährst, im Supermarkt an der Kasse stehst oder die Kinder abends ins Bett bringst. Es reguliert währenddessen ständig Deinen Herzschlag, die Atmung, Deine Körpertemperatur, Dein Immunsystem, die Verdauung und den Hormonhaushalt. Das autonome Nervensystem besteht wiederum aus drei Teilen, dem Sympathikus, dem Parasympathikus und dem enterischen Nervensystem, dem sogenannten Bauchhirn. Zum Bauchhirn mehr in einer der kommenden Podcast-Folgen. Heute konzentriere ich mich auf den Sympathikus, er ist zuständig für Kampf oder Flucht in lebensgefährlichen Situationen, und den Parasympathikus, zuständig für Verdauung, Ruhe und Reparatur. Prinzipiell sind die beiden Gegenspieler. Das heißt, sie wechseln sich ab. Wie Gaspedal und Bremse in deinem Auto. Jetzt kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn du im Auto nur noch das Gaspedal zur Verfügung hast. Wahrscheinlich kommst du dann nicht allzu weit. Leider reagiert der Sympathikus, dein Gaspedal, nicht nur bei wirklich gefährlichen Situationen, sondern zum Beispiel auch bei Entzündungen im Körper oder bei psychischem Stress. Und da kommen dann die Stresshormone Cortisol und Adrenalin ins Spiel. Vor allem das Cortisol bewirkt so einiges im Körper. Der Blutzuckerspiegel erhöht sich, dein Puls wird schneller, dein Blutdruck steigt, Insulin wird ausgeschüttet, das Immunsystem fährt runter. Die Fetteinlagerung wird aktiviert. Wenn die Gefahr vorbei ist, kommt der Parasympathikus, dein Bremspedal, zum Einsatz. Dann werden dein Herzschlag und die Atmung wieder langsamer, dein Sehfeld weitet sich, der Magen-Darm-Trakt wird wieder besser durchblutet und bewegt sich mehr. Außerdem wird die Gewebereparatur aktiviert und das Immunsystem wieder hochgefahren. Auch die Lust auf Sex kehrt zurück. Logisch, in einer lebensbedrohlichen Situation ist Sex sicherlich das Letzte, woran du denkst. Eigentlich wechseln sich Sympathikus und Parasympathikus immer ab. Der Tag gehört hauptsächlich dem Sympathikus. Und in der Nacht ist vor allem der Parasympathikus aktiv. Ab zwei Uhr nachts beginnt der Cortisolspiegel allerdings schon wieder zu steigen. Wahrscheinlich kommt daher der Spruch, der gesündeste Schlaf ist der von Mitternacht. Da bleibt für den Parasympathikus und die entsprechenden Reparaturvorgänge nicht besonders viel Zeit, wenn du erst spät ins Bett gehst. Problematisch wird dieses Ganze erst, wenn unser Stress überhaupt nicht mehr endet. Wir permanent im Stressmodus unterwegs sind. Leider ist es mittlerweile ganz normal, dass unser Nervensystem Signale und Situationen als gefährlich einstuft, obwohl objektiv betrachtet gar keine Gefahr besteht. Das kann ein Telefonat mit deinem Chef oder einem wichtigen Kunden sein, der Nachbar, der es schon wieder gewagt hat, sich auf deinen Parkplatz zu stellen oder die nicht enden wollende To-Do-Liste und die Papierberge auf deinem Schreibtisch. All diese Situationen haben eins gemeinsam, dein Nervensystem reagiert, als wärst du in Lebensgefahr. Wir können leider auch nur schlecht unterscheiden, ob etwas real oder fiktiv ist. Deshalb reagiert der Sympathikus auch bei Katastrophenmeldungen in den Nachrichten oder beim Anschauen eines Krimis mit Umschalten in den Überlebensmodus und Cortisolanstieg. Frag Dich gerne mal, wann hast Du Dich das letzte Mal rundum sicher und entspannt gefühlt? Und wie viel Zeit des Tages bist Du angespannt? Wenn der Stress lange genug anhält, und du damit einen dauerhaft erhöhten Cortisolspiegel hast, dann können folgende Beschwerden entstehen Hoher Blutdruck, Herzrasen, Wunden heilen schlechter und es gibt leichter blaue Flecken, Probleme mit der Verdauung entstehen, du nimmst ungewollt an Gewicht zu, du reagierst sensibler auf Schmerzreize, es treten vermehrt Stimmungsschwankungen und depressive Phasen auf, es kann sogar sein, dass bei Frauen die Regelblutung ausbleibt. Und natürlich hat man kaum Lust auf Sex. Irgendwann fühlt man sich nur noch erschöpft und müde, ausgebrannt. Wenn dir das irgendwie bekannt vorkommt, dann jetzt die gute Nachricht, du bist deinem Nervensystem nicht hilflos ausgeliefert. Es gibt eine einfache Übung, mit der du deine Bremse, den Parasympathikus, trainieren und damit den Cortisolspiegel senken kannst und das geht so atme tief durch die Nase ein dein Bauch wölbt sich nach vorne halte nicht die luft an sondern halte nur einen augenblick inne dann atme wieder aus dein bauch bewegt sich wieder zurück der Ausatem sollte dabei etwas länger sein als der einatmen vielleicht hilft es dir die hände übereinander auf den bauch unterhalb des Nabels zu legen. Du spürst dann, wie sich die Hände beim Ein- und Ausatmen vor- und zurück bewegen. Wenn du Monate, Jahre oder Jahrzehnte flach und kurz geatmet hast, dann kann es ein bisschen dauern, bis sich dein Bauch mitbewegen mag. Hab Geduld mit dir. Optimalerweise atmest du vier Sekunden ein und 6 Sekunden aus. Damit du einfacher üben kannst, findest Du als Bonusmaterial zu diesem Podcast eine Atemübung mit genau diesem Rhythmus. Übe das gerne circa dreimal am Tag für einige Minuten. Vielleicht, wenn Du auf der Toilette sitzt und eh nichts Besseres zu tun hast. Nächste Woche werde ich Dir weitere Übungen vorstellen, wie Du auf einfache Art den Parasympathikus, das Bremspedal, aktivieren kannst. Es lohnt sich also wieder reinzuhören. Oh, ich hatte dir ja noch versprochen zu erzählen, weshalb das letzte Jahr so stressig für mich war. Nein, es hatte nur indirekt mit Corona zu tun. Zum einen hatte mein Papa eine Darmblutung und die Ärzte konnten die Stelle nicht lokalisieren. In einer Not-OP wurde ein Teil des Dickdarms entfernt und ein künstlicher Ausgang gelegt. Dann, sechs Wochen später, hatte meine Mutter einen schweren Schlaganfall und da die Besuchsregeln aufgrund des Lockdowns mehr als bescheiden waren, haben wir uns dafür entschieden, die Reha meiner Mutter bei uns durchzuführen. Gut, dass ich dafür einfach zwei meiner Praxisräume umfunktionieren konnte. Da war der große Wasserschaden in unserem Wohnhaus im Sommer quasi nur noch Nebensache. Gleichzeitig lief natürlich mein Praxisbetrieb so gut es ging weiter. Ich frage mich rückblickend wirklich, wie ich das alles geschafft habe. Kein Wunder war ich im November und Dezember froh, dass es ruhiger wurde und habe mir entsprechende Pausen gegönnt.